0: teatri ar Ievu Struku. Mans viesis raidīmāšs norbēniņš šodien ir režisors un pedagogs Pēters Krilos. Sveiks, Pēteri. Labdien. Lai cik savādi izklausītos, tu esi arī mans aktieru meisterības pedagogs, Silvijas Radzobes kritiķu kursā. Daudz jāteic neātceros, bet vienu lietu gan. Proti, ka dzīves patiesība nav mākslas patiesība. Un, faktiski, pilnīgi nopietnīgi šis kriterijs ir noderējis visu mūžu garumā, vērojot teātri izrādes un domājot par jebkuru mākslas darbu. Nu, ir pagājuši 30 gadu, kad tu šo teici. Atbaldīgi. Es tev gribētu principiāli pārjautāt. Vai tiešām nekad dzīves patiesība nav mākslas patiesība? Un vai tu ikdienā skatoties mākslas darbus vienmēr par to atceries, tā kā es atceros tevi un šo atziņu?
1: Ne, nu, neatceros gan ikdienā. Un, patiesībā sakot, šī tēze ļoti diskutējama. Viņa kā pedagoģiska tēze un tāds viņu ļoti nodarīga, lai studentiem nejuktu, Tas, ka, piemēram, viņi kaut ko dara ļoti it kā dabiski, es nezinu, naturāli, ja varētu pateikt, jā, no sevis, un viņi jūt, vai viņi domā, vai viņi cer, ka tas tiks atbalstīts kā tāds mākslas notikums. Un tas ir ļoti maldinoši, jo tur var aiziet ļoti šķībi un nesaprast. Bet tajā pašā reizē dzīves pārtiesība kā kritērijas, kā tests, Mākslas patiesībā ir ļoti noderīgs. un, piemēram, tad, kad es vairs netiku, <laughs> nu, manā interpretācijā droši vien ļoti daudz sacelsies pret šo paziņojumu, ka man vairs neļāvu strādāt ar dramatiskā teatra aktieriem kultūras akadēmijā, jo es tiku pārsviests, nu, it kā daudz tādā jaunākā, neskartākajā laukā pie kīno režisoriem un arī pēc tam visām citām specialitātēm. Un mēs tur ļoti, ļoti ar Anitas Proģi forsējām aktieri meistarību pasniegt režisoriem. Un, protams, arī aktieri pie mums nāca filmēties, tad mēs ļoti daudz atradām vajadzības, visāds vingrinājums, testus, paņēmienus, kā caur dzīves patiesību, vest pie mākslas izpausmēm. Un, teiksim, mēs pat ieviesām tādu novērojumu un atdarināšanas ciklu, kas tagad ir oficiāla programma, to bez manas dara citi pedagogi, kā tādu pārbaudes teistu. Tur ir ļoti daudz ko mācīties. Bet um, no otras puses, nu, man jāsaka tā, ka ļoti bieži arī teātra izrādēs un arī teātra studentu darbos es redzu, ka viņiem šī kopsakarība nav līdz galam un Tas ir slikti, jo viņi nu, pirmkārt, viņi var tā tu paslīdēt uz vienīs, pretnes, puse vai arī uz otru, un viņam nebūs šī skaidrība. Kāds šīm iedzieniem ir kopsakarības un kā to sauc dialektiskā attīstība, ja tā gudri varētu atbildēt. Jā.
0: Bet turpinot vēl mums par pedagoģiju, es tev tieši arī gribēju jautāt, nu tāds laps režisors, laps mākslinieks. Nevar Manuprāt, eksistēt bez tomēr diezgan lielas egocentrisma devas. Bet, nu, ja mēs pieņemam, ka tomēr mākslinieki ir egocentriskas personības, kādēļ vieni mākslinieki spēj strādāt pedagoģijā, bet ne? Un kā tev šeit, kas ir tā šķautne, kas tad nošķir, kuri mākslinieki var būt pedagogi?
1: Es nojautu jau ļoti agri jau studējot Maskavā Kīno institutā, ka man ir pedagoģiskās dotības, jo mums bija tāds paralēlais Baltkrieva kurss, Un mūsu viņiem bija jāstrādā obligāti, viņi bija tāds bišķiņ tāds sloks, jo mums vajadzēja savus darbus darīt un pēc tam vēl ar viņiem kaut ko darīt. Un viņi bija diezgan slinki un grūti audzinām bērni. Un es pēkšņi kaut kā sapratu pēc vienu gadu kopdarības, ka lielākā daļa no viņiem ļoti labprāt nāk pie manis. Jā, pie citiem kursu biedriem, nu tā, ja cits izaiz nav, tad jā, bet un es domāju, kas tur notiek, kāpēc tas tā ir. tad es sapratu, ka es uz Pozitīvi iespēja, ka viņi man uzticās un ka es arī tieku klāt. Un es domāju, ka tas pedagoģiskās dotības, nu, viņas ir attes, nu, viņas ir īpašas. Tur, patiesībā sakot, liela kopsakarība ar mākslinieku dotībām nav. Protams, ideāli ja viņas ir, ja tas ir konsolidēta. Bet tas var nebūt. Varbūt labs pedagogs un, un nekāds mākslinieks. Vai ne? Un ļoti labs pedagogs pie tam. Es to izjūtu tā diezgan skaidri, nu, jau pēc savas garu garās pieredze. Ka tad kad es redzu, ka kāds, teiksim, no audzēkņiem spēlē, nu kaut ko darbe nok bijekš teātrā vai priekš filmomākslas, ka es ļoti ātri uztceru, kā viņš to dara, kas tad viņu notiek iekšā, viņim psihotehnikā, ja, psiholoģijā, kāds viņam ir iekšējais aizturis, kad kompleksi bieži vien vai ne kaut kādas tās lietas un un es nepārākot spekulēju, bet jeb ja tā ātri vai salīdzināt, kā ka, ka tāds labs psihoterapeits, kurš koši no cilvēka izpaužas, man saprot, kas arī notiek, kad viņš izpaužās tā vai citādāk, ja? un tad kur būt tā vaina, bet šī gadījumā tas tieši varētu uzspēlēšanu. Principā, nu, ja viņam šīs lietas dzīvē traucē, man tas faktiski nu, vienalga, bet bieži vien tas tomēr nav atdalāms, viena tie paši kompleksi. Tā kā es pie ļoti daudziem saviem studentiem esmu pieķējis pie kaut kādām tādām ļoti privātām, ļoti personiskām izjūtām, komplekšiem, rīcību tādiem modeļiem kas ir ļoti personiski, vai ne? bet viņi, protams, arī uz spēlēšanu atstāja iespēju. Nu, tad tur kaut kas jādēja.
0: <laughs> no malas raugoties, man ir bijusi sajūta, ka tava uzmanība tā īpaši ir pievēsta tiem, ko metaforiski mēs varētu teikt puikas no pēdējā sola. Tādi mazliet rūkju Jā. bērni, tad tu tos pazudušos dāls esi tā ievirzījis un palīdzēs viņam noturēties uz sliedē. Vai tas ir tā kā tiešām tava cilvēciskā kvalitāte un īpašības, ja tāda pedagoģiskā, ieraudzīt un vilkt ārā no purva un, un vai tev ir tiešām arī padomas tādām pavisam kritiskām situācijām, kādas, jo tomēr arī jauni topoši mākslinieki piedzīvo?
1: Nē, nu, es pat nezinu, kas ir pirmējāks, ja? jo es tev varu izstāstīt tādu ļoti senu savus biogrāfijas faktu, ka es vēl strādētu studijā un laikam jau, mazliet jau kopā darbūdamies arī kino aktieru studijā Raina Matīsa un Arno Gliņiņa. Man tur ļautu staigāt un darīt kaut ko, es arī filmās izmantoju studijas aktierus. Tad es vienu gadu, es tagad neatceros, kurš tas bija, bet nu, 80. gadu vidus, apmēram, pagājušā gadsimta, kāds man uzaicināja strādāt Rīgas 64. vidusskolā, kur bija teatra klase. Un pirmojā klasē, kurā ir sāka strādāt mācējās Armands Reinfelds un Jānis Kalējs. Nu, Reinfelds idem šore nav vai starp mums, bet Jānis Kalējs, nu, viņš bija labs aktiers, viņš arī kļuva par labu režisoru un tagad producentu vairāk. Kalējs bija tāds dīvainis puiks, kuras arī zināju viņ tā pēc filmām, bet no nu, Armands bija no ļoti beidzīgs ģimenes. Un to varēja redzēt dzin klasē, ka viņš sēdēja un tā. Un, nu, redz, kaut kas tur man nostrādāja, ka es viņu pavilku uz priekšu un iekustināju, tāpat arī Makovski biju un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir kaut kāds instinkts, intuīcija, jo es vienmēr esmu bijis pret, kas man tā ļoti traucīt dzīvot, pret mākslas didaktiskumu un tādu moralizējošu pamācību, Un man šie cilvēki likās tā vērtīgākā mākslas bāze, uz kuras kaut ko var tiešām, jo ja viņi nebūs tie pareizie cilvēki, pareizie zēni, kas rādīs, kā vajag dzīvot, un kas ir labi, un kas ir slikti. Nu, lūk, bet to jau visi zina, ka cilvēks ar diezgan kritisku biogrāfiju, kritiskām īpašībām, ja pat varbūt viņam pašam bīstamam, ka viņš mākslai, varbūt ļoti vērtīgs. Mas tepcitu bija viens, es to izstāstīšu, tagad, kad ka man ļoti patīk aktiers Richard Zehmans. Un kad bija Karmazo kurs un sākās jaunā nepanesamā teātra artists, tas Zehmans jau bija rasola tūre nepatikšanā un viņš tagad bija izmests vai kaut kas tur tāds no teātra, un tad viņi tomēr tie Kairiš Dillingers un, un Gatis viņu iesaistī, izrādēs, jo viņš laikam kākādās citās izrādēs arī gāju uz līgumu strādāt. Un es ar viņu saskāros vairāk. Nu, viņš tiešām ļoti patīk, ka, nu, tad notik visu tās nelaims un kriminālas lietas ar, ar viņu, kas viņam notika. es tagad negribu to runāt, tas diezgan smagi, un tā tālāk ir. Tā, jā, un tas skaistākais, briesmīgs skaistākais, bija tas, ka viņš beidzot iznāca no visiem cietumiem, trakām, mājām un tā kā bišķiņ apērstēt savā dzīvē. Viņš vienu dienu ieradā zirgu pastāvē. Es tikai pēc savu kolēģu spontānām, histeriskām kustībām, ka visi nu, no koridora, tā muka pa malām. Es nesmu, kas notiek, un piešķiņas ierauk, nāk pretī par tādu koridoru anfilādi. Nāk man pretī Rīhards, apmetās man ap kaku un teica, Pēter, ka es spēlēt. Un es tā brīdī gandrīgi zapraudājos, es saprotu, ka es nevaru viņam neko iedot, es viņam muldēju kaut kāds tur, bet es ļoti, ļoti, ļoti kautrējos no šīs savas tādas empātijas pret to Rihardu, es sapratu, ka nu, es noziedzniekam tā kā, jūtu empātiju un tā tālāk. Un tad, neilgi pirms savus nāves Oļģeris Kroderis vienai intervijā teica, ka viņam viens no ideālajiem aktieru bija bijis Riharda Zitkmanis. Bet kroders, jā, ja, un, un ne jau tāpēc, kā saka Dievs vai Vānis, viņi paņēma ja, pēc sevi, ka viņš tā izteicās, viņam bija pilnīgi taisniem. Jo tas nervu kamvalsts, tas ārprātīgi sarežģītājs būtni, tas ir Rihardiņš, viņš bija ļoti spējīgs aktieris, ļoti iespējams, ka viņi neviens nemācēja, nu tā. Nu, savaldīt, pārvaldīt, tā. bet tas ir briesmīgi, ko es sāku. sakot, tā ir tāda recepta, ka aktierim lai viņš labi spēlēt, ir jābūt mazliet ārpus savas un sistēmas. Kaut es bieži vien skatos tāds aktierus, ko es galīgi nepazīstu, nu piemēram, filmās, un es ļoti labi saprotu, kā viņš dar. Un es neko par viņu nezinu, bet es saprotu, ka viņam ir iekšā kaut kāds nērus, kaut kāda pieredze, kaut kāda jūtu un izjūtu, spektrs, ja, ka viņš var to visu nospēlēt un tas viņam izdodas, un es tur aizdomās, ka tomēr tur ir kākāda tā dzīve un arī varbūt, nu, ja, tāda emocionāla emocionāla iestiekšu tas neko nenozīmē, bet tāda pārplūšana, nu, kad viņš pārplūst emocionāli, ja, Tas ir vajadzīgs, lūk.
0: Jūs klausāties raidījumu šņorbēniņi ar režisoru Pētera Krilova sarunājas Ieva Struka. Es, protams, gribēju sākt ar dubliniešiem ierielā, bet sākušu ar Kordēlijas zemi, Jā. jo tas prāts un neprāts, un tās robežas, tā ir viena no tēmām še izrādē. Tādēļ par Kordēlijas zemi, un te man ir jautājums, vai tas prāts un neprāts nāk no aktrises Vizmas Gultmanis Lomas spēlētājas Gunas Zariņas, un uh, kā piedzima tā tēma prātu un neprātu robežas pētīšana tieš šādām atravai. Man lieks, ka, nu, nekas jau tevi netraucē teorētiski iestudēt uh, Karalilīru un vienkārši gunāt to spēlēt, kā mēs redzam Blakus teātri, Brands ir Ieva Segliņu, un nu, nevienam nerods nekādu jautājumu. Un gunu arī varētu būt patiesīvi vakaros līst, tad būtu. Nu, nē,
1: nu tur būtu bīst citādā, jo Brandam tur visu korda balets, nu vairāk vai mazāk, nu cik nu palīdz, tas jautājums, bet principā viņš spēlē. Viss pārējais trupus ne un tā, bet, ja būtu Karelis, Līza, tad būtu tikai viņi vien pati, jo mums bija tās noteikums. Un tad es izsitu, ka Matīss būtu vienīgais partnerisks, kas viņām būtu iespējams. Nē, bet tas jautājums, tu viņu pavēl tik kautrīgi un sarežģīti uzdot, jo tā ir mana tēma. Ja ņem viss, ko es esmu darījis teātri, sākot no Benžamīna troksni un iknumā, ko Žirdis Krūmiņš spēlē, tad principā laiprāts mana tēma, Tad, primkārt, es viņu nosodīju par šo izvēlu. Es teicu, ka karals liest ir slikta lūga, un ka viņu nospēlēt viņa absolūti nav nekādas jāekas. Nu, ja viņa grib spēlēt vienu partiju, Vecu vīrieti, kas ir līrs, jā, tad es tur nepiedalos, bet ja viņi grib spēlēt kaut ko, kas saistīts ar vaiprāti, tad es piedalos. Viņi arī teica, ka viņi negrib vecu vīrieti spēlēt nekādā gadījumā, un kad viņai pietiek viņi mūžā ar to, nu, un tad mēs sākām to virzīt. Un tad es uzaicināju puikas, gan Gerdu, gan Matīsu, un mēs uztaisījām tādu komandu, nu, kā tai bandīt dziesmā, mēs pavisam bijām četri. Un tad mēs četrisi sākām to lietu improvizēt. Un diezgan ātri mēs tikām no tāda plika, naturāla trakuma. Nu, mums bija trako māja, psihene. Sākumā mēs pat konsultējamies ar ļoti gudriem psihiatriem un psihoterapeutiem, kā tas varētu izskatīties. Un tas mums likā tomēr garlaicīgi, un tad kaut kādā veidā tā pastarpinātā piesaiste, nu tā kordēlī zeme un visa tur tā lieta, jo es vispār noskatījies diezgan daudz, kā arī ir izrādes, nu ierakstīts, protams, kaut kur internetā, un sapratu, ka man neviena, neviena izrāde, nepatīk pat Pīters Bruksnē. Un es sapratu, ka tur ir tikai divas aines, nu trīs varētu, divā pūs aines, par kurām mēs varētu vispār domāt, ka viņas varētu saglabāties. Tas ir sākums zemes dalīšana, tā ir vētra un tas ir fināls, nu, ka viņš to kordēlī uz rokām. Es atcerējos to brīnišķīgo Ingmar Bergman filmu, septīta zīmoks, mēs domājam, ka kaut ko varbūt tādi taisīt, tāpēc, ka tur sani ir laika, bet mænd uzreiz piedzima tālajai kombinācijai, ka Carlos Līrs tur saulmu kūli jeb labībās kūli, un tā ir mierusi kordelī. Tas bija pirmais tāls, kas man radijās, un iespējams, kad tie saulmi arī nostrādā, nu, priekš saulmām vai zemē, lai ņi izaugtu, vai ne, priekš labībām vai zemē. Un tā zemes dalīšana, tā mums likās ļoti smieklīga epizode, jo viņi patiesībā saka, no Shakespeare komēdijām varat būt. Nu, Un tad mēs sākām improvizēt, parādījas tas, ka tā zinātniece vismu gūt. Man vismu gūt man ir Ventspilsniece Reā sieviete, tā ir sieviete, kurai es iemīlējos sešus gadus vecumā. Viņai bija ļoti skaista, ļoti tādu, nu ziniet, kā parasti filmās vai izrādes atva vikinga sieviete, tādu skaistu, bet ļoti vienkāršu seiju, kad izskatās arhetipiski, ja. Un nu, viņim un es domāju, es drīkst izmantot beigbeigās pieminekles veņieri. Viņiem bija ģeogrāfi, kas arī zīmīgi, ja, viņiem cik nepadomai kā varēja, bet tin tā apceļot dažas teritorijas un tā. Nu lūk, un tā mēs atradām to sievieti Vīzmu, un tad, nu, visi sāka dūšīgi improvizēt, un mēs ties improvizācijas ierakstiem telefonā, nu, skaņu un gads to ļoti rūpīgi tūlīt paskrēju mājās atšifrēt un mūs nākošajā dienā lapas un pēc trim pad mazāk nedēļām mēs teic skausītis mums tur sanāks kaut kāda lugu. Diez labi, ja tie dialogi bija tiešām ļoti labi, Viņi bija. Mēs protams bieži viņis varbūt tur konsolidējām kaut ko savilkām, jā, vai arī, piemērcim nākošējies tā šīto mēs atstājam, ja, un tad šito izmenā, un tad biežiņš citādi, nekā iepriekšējai reizē. Un tur es izmantoju savu pedagoģisko, ja, kas ka, pieredzi, jā, ka es var runāt ar savu audzēki, nežēlīgi tieši, kā iebraucot viņam iekšā. Un tad, kad viņš man teica, Matisse Brinišķīgi improvizēja un tā, viņš man teica kaut kādu diezgan rupju to atštauktu, ja, kad vārds saku, tad es teicu, nē, es to nevaru izdarīt, jo es nevaru atrast rokas no cilvēku, kas tā bezdebiļ malā. Un tas tur saglabēs. Un arī tas monologs, ko viņš saka par teātri kā spēli, tos arī faktiski vienā naktī uzrakstīja vārds vārdā, kas ir izrādē Tur nekas nav, ne nokrīts, ne pielips Tas monologs, es viņu, man liekas, rakstīju ne ilgāk pēc trīs, piecā minūtēm. Piesēdos pie kompi un iespējams saprat, ka kaut ko tādu tur vajag. Vai ne? Nu, un tad, protams, otrais celienes tapa bišķiņ jau tādu kompilējot ar to vētru. Tur bija ļoti liels pūles. Tas ir jautājums varbūt tev, bet tas tikai nevaru saprast to kritiķu tendenci noteikt atšifrēt, ko tur Guna spēlē, vai viņš spēlē Bizmu Gūtmani, vai viņš spēlē Karali spēlē. Nu atbilde ir tāda, ka Guna zariņu spēlē Bizmu Gūtmani, kura domā, ka viņa spēlē Karali un tur vēl šo ķēdi var turpināt, Tātad faktiski es nezinu, ka bez kritiķa tik ļoti noskaidrot, ne viņš šito spēlē, vai viņš šito spēlē. Bet mozsbūt tur lietu liela problēma, protams, jo Guna vēl pat tagad, nu, vēl jau gatavā, Kaut mainam, kas notiek ar cilvēku, kad viņš tāda afektā, it kā viņš, it kā viņš ir tas viņa līdiskais varons, par ko viņš visvairāk dzīvē pēdējā laikā domājis. Un ir daba, nu viss tur kopā, un kas viņa mainās, un tur bija tā, ka mēs tur, nu, tā kā aptiekā pa milimetram likām klātņēmām nost, kaut ko pastiprinām, kaut ko šķaidījām, tas bija baigi rūpīgs darbs. Un, protams, arī viņš mainās, jo tagad, ja tu paskaties vienu, izrādi, nu, viņi, diemžēl, rādi ja divreiz mēnesī, bet, ja pēc mēneši tu aiziet, tad tur būs druski citādākā kā. Nu, un tas Džons Dons, tas piedzīme, no vai dzībes, nu lai nebūtu tā ka Shakespeare's līdz, Shakespeare's līdz, nu tad man tas Džons Dons ir ļoti mīļš no saņēm laikiem, latiski viņš fakts nebītu, ko, un tagad tikai tas skaistais notikums, ka tagad viņš arī tulko, un tas tā. Forš. Nu Bet ja mēs atgriežojies pie tā sākuma, tad vaiprats, vaiprats, protams, tas ir tas, kas man saiste, manev ir, ja tu paskaiti, esmu ļoti daudz izraidis par vaiprat.
0: But thou be all now?
1: man nav baiku, jo es viņu orientējos.
0: Vai ir saprātu var orientēties, vai ar prātā?
1: Jā. Nē, nu, tas ir tā kā moto braucēja, brauc virāžās, gan arī ar placu zemei. kad, ja viņš pa daudz nu, tā viņš izlidos tur apmalē. Bet, nu, mācētu to virāžu ņemt. Kā mākslas fenomenus, jeb tēma mākslā, es
0: principā tavu interesi pat ļoti labi saprotu. Bet, ja nodalam mākslu un dzīvi, tad uh, dzīvē, man liekas, tā ir tiks sarežģīta un...
1: Nē, nu redzim, tur ar pedagoģi ir zināmās akarā, ja to, ka tā pedagogum jābūt ir pret savu audzēkni ļoti, ļoti specifiska empātija. Viņš nevar tā, ā, ah, es mīlu viņu, tāpēc, ka viņš tur talantīgs vai ko. Viņam jāsaprot, ka tur ir el un uguns un viss kaut kas, un tieši tāpat arī ar trakiem cilvēkiem, ja tu pret viņiem izturies uh, vienkārši nu, ar izpratni, tu neko nesapratīsi par viņu. ir jāiet viņā iekšā, jāpiedalās un faktiski jāpieņem viņu noteikumu, lai tu viņu saprast. Un tādī ir, kad ir jābūt atkāpus durtiņām, ka tu var pēdējā brīdī var iziet vai ne par okay, bet nu Jo tu vairāk ar to strādāji, tu esi pieredzējušāks nu, šajā lauciņā, jo tu vairāk var arī izprast un vairāk arī tur iet.
0: Bet redzot audzēkņus un tomēr viņus iepasīstot četru gadu laikā, tu, piemēram, redzi to robežu vai to līniju, jo kuras tev nevis pašam jāatkāpisies tām durciņām, bet tas audzēkņus ir jāparauj un jāsaka, nē, tālāk. Jā, tur.
1: protams, protams, bet nu, man jau arī bijuši, es esmu uz tvaiki ielšā tāds piestaigājis pie dažiem audzēkņiem.
0: Nu, lai mēs par daudz nejas un arī reķinoties ar raidījumu apjomu, es tomēr otrai izrādēju, kas ir tomēr arī ļoti būtiski un arī jau daudz, daudz, daudz lielā kaktie ir ansamli dublinieši mierīlās vēlos arī pieskarties un, un būtībā mēs apmetam tādu loku līdz tai pedagoģie, jo tas, ko es gribu jautāt, tur piedalījās jaunieši, kuri tajā laikā beidza savas oficiālās studijas un piedelojas jaunā rīksteāds kodos. Un, protams, laika pa laikam arī kāds jau vērtējot izrādi arī pa tādās skatītājai minēja, ka, nu, lai cik labi tie jaunie, bet nu kā parādās spilguši, tā jau uzreiz jau tu redzi, ka tā kvalitāte ir iegūstama tikai dzīves laikā un ar lielu pieredzi. Bet kā bija tieši mēinājām procesā, ja to, ka tas noteikti bija bet vai tiem, kas bija Tā saucamajā ja vecie nebija vēl grūtāk, jo patiesībā aktieris, vienalga, cik viņam gadu, viņš jau vienalga režisora rokās ir tas, kuram jāsāk no nulles punktu, viņam jābūt kā mālam, un, un viņš ir kaut kādā ziņā, nu, vienādā statusā kā tas iesācējis, tikai tas, ka viņam ir citādāka pieredze. Tad jautājums ir par to mēģinājumu procesu, vai vecie necieta vairāk kā jaunie?
1: Nē, viņi neciet, bet, nu, es domāju, ka man izdevās diezgan agri, bet tāpēc, ka mēs arī strādājam tajā Covid situācijā, mums tur bija nenormālajiem pārtraukumiem, mēģinājam, un pirmās divas tūras bija Zoomā, <laughs> mēs mēģinājam Zoomā. Un, protams, tas sākumā likās pilnīgi neiespējami, bet pēc tam mēs ļoti daudz ko labu izdarījām arī tajā zuma, bet uh, visi izlīdzinājās, saprot, pēc tam, kas bija ļoti labi, kā tie, kā tu saki, veci aktieri, ja? es nezinu, kur labāk vārdu atrast, bet uh, ka viņi ļoti palīdzēja jaunajiem nu, ar savu atbalst un savu kaut kādu izpratumu ar ļoti konkrētām piezīmēm un padomjiem. Nu, pieņosam tas pats Znotiņu un Matīs tas uh, alians, vai ne? Tur ir ļoti pat vērtīgi, ja, kā viņi tur sadarbojas. Mēs tur viešiņ pat uh, tur vispār egzemplāram liels nozīmes nebija. Mēs aizgamot egzemplāru tā ātri jau prom un daisiem un ko tur bet um, jaunie skatījās uz vecējiem kritiski, un vecē skatījās uz jauniem kritiski, vai ne? un tas bija pilnīgi vienā, un es vienu brīdī sapratu, ka tas ir noticis, un es domāju, ofu, paldies Dievam, es esmu to panācis, ka te nav nekāda šī tā te Orvele līdztiesība, <laughs> ka te ir viss tā kā vajag. Un arī bija tur, gan Sabīne bija problēmas vien brīdī, bet viņa ļoti labi tika, galā, liekas, sabīne ļoti iemīlēja kā aktrisi, ja, kas var ļoti daudz ko izdarīt, un Un ar Matīsu, protams, bija LL tur, bet nu darījām un strādājām, un ar Jānu Grūtu bija ļoti interesanti strādāt. Tas viņa pirmā cēliena fināla dialogs bija, tas bija tāds tests, ja tas iet, vai ne labi, tad viss cēlienas gan izvēl visi izrādi ir izpildījusies. Nu, lūk, bet tā principā man pašam nav liels gandrījums par to rezultātu, tāpēc, ka es sapratu, ka No vienas puses jā, jauns materiāls priekš Latvijas un tas Džojas un viss tur tā tālāk, bet, protams, man ļoti traucē tas, ka Džojas patiesīt Latviešu publiku nepazīst, lāsības ir ļoti maz un viņam nav viedokļa un kaut kāds tās un tāds stereotips par to, ka viņš ir tas nu, 20. gadsimta tas avantgarda literatūras pamatlicējas, ka tā uzliek viņam tādu pilnīgi lieku piedestāvu. Priekšī izpratnes un es ka, nu, principā ļoti daudz enerģijas iztērēts pa velti, ka viņi līdz publikai neaiziet tā, kā es to būtu gribējis.
0: Nu, bet uh, vai tā nešķiet, ka tomēr tā pamat problēma šeit gadījumā ir nevis izrādē, bet tiešām tā ir uh, zināšana trūkumā par to, kas ir šāda veida literatūra?
1: Jā, jā, arī tas. un arī tas, ka pieņemsim, nu, tur ir tā, ka tur ir ļoti daudz lietas, ko mēs ikā improvizējam brīvi, jā, ja, tur ar loļiem tekstiem laikājiem, bet tam tur tāda modernizācija kaut kā tā, nu, pa aktuālam lietām šodien, tur iet run, bet es varu ar asinim parakstīties, ka tu nekas nav izdarījis tā vienkārši, nu, ah, nu. Kas tu tur joku, ja? tas visi parbaudīt salīdzināts un akceptēts no Joyce improvizācijas tehnikas, jo ja viņš tāpat arī dar savā literatūrā. Tur piemēram, kur es ganies palēcos, ka es saprotu, bet es betam to zinā iepriekš, bet es tikai mēģināju no ka tur kur tajā Zemes sark kas ir no stāsta mierušie, ja, tas gabals, kur Regine Razon, kurai jau bija skaizs no sākuma, ka viņš spēlēs tur to māsu, ja. es aizmiņs, kā viņš sauc pēc vārda, to vecāko no māsām un, ka viņai jāsaka tur tā uzruna, ko viņi parasti teikusi, ka viss pēc loma sadaļuma, atbilst tam, lai Regīna spēlētu, nu, Džojas un tā, bet tas teksts ir diezgan, nu, tāds garš, un es saprotu, ka šitais, nu, publikai neaizies, pavisam skaidri neaizies. Un pēkšņi man pielieca, ka Regīna Razumī ir no daudz māsu ģimenes, ka viņi ir katoliete. Un es teicu, Regīna, izstāsti par to, kā jūs svinējāt ģimenes Ziemassvētus. Viņi sāk stāstīt, un es teicu, šito visu lūdzu. Un tad mēs piepirinām klāt visu to, ja te vēl ir viena hronisko situācija, par to, kur viņi svin Ziemassvētus, kas kādās pagaidu mītnēs vai netur, un tas pēkšņi tā iegulās, un kad Regīna to pirmo reizi tādu mēģinājumā tā patīro tīro es apraudājos, jo es sapratu, ka, ka no vienas puses tas ir tīras džojis, tā ir tīra Regīnas razumas biogrāfija, un tīras jaunā Rīgas teātra situācija šodienas miera ielā. Bet, nu, to es varu izstāstīt, bet pasiņi man kurš Latvijā to adekvāt uzsūsts, to varbūt, es nezinu, varbūt vēl kāds kritiķis, jā, bet... Tur jābūt te informācija, ka no tā arī sastāv Džojas literatūra. Nu, es šeit
0: gadījumā tieši to arī gribu teikt, ka mēs it kā nevaram nevienu nosodīt, ka tā izglītības sistēma ir tāda, kā ir, un nav jau Džojas vienīgais, bet šāda veida literatūrai ir tomēr, es domāju, salīdzinoši garš ceļš nojams, tev ir jābūt lasījušam diezgan daudz ko citu, Jā. lai tu Džojasu, Lasīt nevis mehāniski, tāpēc kā kāds jā, pasniedzējs jā, liek, jā. Vai, vai, nezinu, eksāmenam tas ir vajadzīgs, bet uh, lai tu paldātu šāda veida tekstā, tā kā, nu, nevar no, jau arī jā. neko vēlēties, nē, 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 jā, ir
1: tā kā nu, mēs izdarījām savu darbu, bet neko. B bet
0: tu man ietriģēji par to, ka arī jaunieši bija kritiski pret uh, videjo paudzi. Viņiem bija videjo paudzi par ko kritizēt? Jā, bija gan. Un par ko, ja nav noslāpjums? Nu,
1: tāpēc, ka videjā paudz ir arī apaugusi, ir, kā kuģis apauga ar gliemežavākiem, apaugusi ar klišajām, un ar to, ka tā spēlēšana ir jātīri, jābež nostīst, tur tie slāņi un sārņi. Tas nemaz nebija viegli. Nu, varbūt tāpēc, ka viņš ārkārt tik daudz ielika savus pulus, bet vis taisnākā līnija, kurā mēs strādājām, bija ar Vili Daudziņiem ļoti lielu un bet mēs tīri strādājām, viņš ļoti daudz izdarīja tiešām pats, bet, piemēram, tur, kur Kaspars Znotiņ, tā slavana epizode, kur viņš spēlē to dedalu tēvu, ja, Stefana tēvu, un tā dzērāja spēlē, ja, un tur pārgriešās viss tābe ļoti grūta epizode tur mēs tāds notieņu raudānam ņemamies, bet viņš protams arī ļoti gribē, bet tas nebī viegli. ja. Un galvenais, ka tur bija tas, ka ka gan Sabīns, gan Matīss viņam palīdz, bet nu savrot tā, kad, nu, ja nesanāk, tad nesanāk visiem, un ja sanāk, tas sanāk kakavīsim. Ne? ne tur be ļoti dažādas tas epizodes ļoti dažādas, un protams, man man pašam vien no vismīļākām epizodēm ir pats fināls, kur Baiba ar Vīlis spēlē. Tas tīrs, džojisīsks dialogs ļoti smogs. Tur tā psiholoģija, nu, mēs ļoti radoši strādājam, un nevar teikt, ka tur bija kaut kāds nemitīgs vilšanās, bet, patiesībā sakot, dabūt to temperatūru, lai tas būtu dziļi psiholoģiski, un tur viss iziet cauri galvē, ko personāži domā, un ko viņi saka to domādami, un kas aiziet līdz skatītājiem, ja. Tā sublimācija, sublimācijas starp to, ko tu nepateicis, un ko tu pateici un kā tu pateicis, un ko tu nodomāji, un ko otrs saprati, un ko tu saprat par to, ko otrs saprati, ne. Bet tas ir skaists darbs. Es to vien varētu mēģināt, patiesībās. Tas ļoti patīk.
0: Šī pasāža, kur tu yeah. nodarbājums, kur, kurš saprata vai nesaprata, yeah. un ko saprat par to, ko tas, manuprāt, tas ir tik izcils kalambūrs, no, yeah. ka, manuprāt, klausītājiem varētu rasties pārliecība, ka teātris ir ļoti saržģīta māksla. Bet tevis pieminētā finālā epizoda, izrādē Dubliniešu mierielā, ir arī mana mīļākā epizoda, Un uh, es varu arī pateikt, ka pēc, un tas ir vienkārši ļoti piemērot noslāgumam, tādēļ, ka šie vienkāršie vārdi atzīšanās mīlestībā un uh, zaļā gaismiņa, kas iedegas mm. kā izeja. Man likās, ka tur runā nevis konkrēti džojse varoņi, nevis vilas daudziņš un baiba broka, bet uh, tu pats personīgi. Tāpēc es uz šīs... Noc, arī beigšu teikšu, ka noteikti abas izrādes ir vērtas redzēt. Nu,
1: mīs jau gadījies nerādu.
0: Bet vēl ir, vēl ir iespēja. Vēl ir iespēja. Tā kā, paldies, Pēteri, ka atnāci uz raidījumu šņorbērniņa.
1: Paldies, uzveicinājumu. Par teātri ar Ievu Struku.
0: Mans sarunu viedras bija teātri un kīno režisors Pēters Skrilovs.